0: Radio. BNR Duurzaam. Arm Edens.
1: Stel, je wil graag echte groene energie, maar je dak is niet geschikt voor zonnepanelen. Of je hebt niet eens een dak. Daar heeft Lars Valg vorig jaar een oplossing voor bedacht. Groene stroom afnemen van je buren, je vrienden of je familie. Onder de naam PowerPeers. U herinnert het zich misschien nog. Nu, bijna een jaar later, is hij terug. Tijd om de meter op te nemen. Zullen we het zo noemen, Lars?
0: Ja, hartstikke leuk om hier weer te zijn. Kan je even kort uitleggen wat jullie precies doen? Ja, wij zijn het eerste platform voor delen van energie. Dus voor mensen die zelf energie opwekken met zonnepanelen op hun, op hun dak. Die kunnen af en toe, als ze over hebben, dat delen met mensen naar keuze. Hun vrienden, hun familie, hun buren. En mensen die geen zonnepanelen hebben of niet de mogelijkheid, die kunnen dat daar weer van afnemen. En
1: dan krijg je een
0: stroomnetwerkje. Een netwerkje, een netwerkje ja. wat altijd fijn is bij school. Vorig
1: jaar zei jij dit.
0: Het kan heel groot worden.
1: Echt ja. een serieuze ja. bijdrage aan het vergroenen nou, van nou, er de energiehoeften.
0: Er zijn nu al partijen in het buitenland die hier naar aan het kijken zijn. Ja. Maar laten we eerst maar eens even de eerste klanten heel erg, uh, uh, nou, heel erg tevreden maken. Ja. En met die klanten het platform verder ontwikkelen met elkaar. Dit is inderdaad van onderop. Wij bieden alleen maar een platform. En ebelen eigenlijk iedereen om mee te doen. En laat het maar gebeuren. En uh, nou, wij zijn erbij. En uh, we kijken er heel erg naar uit. Ja. Hoe is het gegaan? Hoe tevreden zijn de eerste klanten? Zeer tevreden. En wat je ziet is dat ze inderdaad steeds meer ideeën ons, uh, ons, ons aandragen. Um, en er zijn nog steeds meer partijen die zeggen van... hé, hey, wij hebben een schooldak. Wij willen graag uh, daar zonnepanelen op leggen... samen met de ouders van de kinderen die op school zitten. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam. En door de weeks gaat daar alle energie naartoe. En in het weekend, als de school niet bezet wordt... dan kan die energie weer naar de ouders toe van de kinderen. En vice versa. Je klonk dus heel
1: enthousiast vorig jaar. Als je, als je naar terugkijkt, was het een, een makkelijk jaar? Ging het voorspoedig of was het ook zwaar? Zeer zwaar. Ja,
0: zeer je zwaar. straalt erbij in je zegt zeer zwaar. Ah, ja, dat is ook een beetje een uitdaging. Kijk, we, le we leggen hier grenzen. Hè. We willen die energietransitie versnellen met elkaar met een totaal nieuw concept, totaal nieuwe technologie... wat nog nergens in de wereld uh, gedaan is. Dus dan lopen we tegen allerlei grenzen aan. Mm -hmm. uh, en dat maakt ook juist de uitdaging. En noem is een ook... grens waar, we, waar nou, je zegt oei. Om, nou, om je een voorbeeld te geven, er zit heel veel technologie achter. Uh, zoveel technologie dat we echt met miljoenen en miljoenen records... per dag rekening moeten houden van allerlei... Uh, bronnen en klanten, en die zitten allemaal in een netwerk... en dat moet wel zeg maar, per minuut of per 15 minuten verdeeld worden op real-time. Uh, dan kan je je voorstellen dat dat nogal wat uh, technische uitdagingen heeft. Maar, ja, enorm uh, veel data natuurlijk. Heel veel data. En dat kost heel veel stroom ook, maar laten we daar niet over hebben. Dat valt niet. heel erg mee, gelukkig. <laughs> Hoe groot zijn jullie ondertussen? Nou, We groeien met, uh, zonder echt marketing met honderden klanten per week. Uh, dus dat gaat vrij rap. Uh, toen ik hier een klein jaar geleden was, was het eigenlijk een soort van soft launch, als we dat zeggen. Mm -hmm. Dat je vier klanten of zo, heel nou, weinig. Veertien. Uh, veel meer. Maar ik uh, zeg
1: honderden klanten per week. Maar waar moet ik eraan denken? Hoe groot zijn jullie ondertussen? Kijk eens
0: naar de top 50 van, van energieleveranciers. Waar staan jullie? We, staan nog vrij, uh, we zijn nog vrij in het begin. We staan er wel, en dan nog wel even ramen. We groeien denk ik wel heel hard. Maar tienduizenden klanten,
1: honderdduizenden? Daar, daar ga
0: ik nu geen uitspraak over meer. Nee, nee, duizenden. 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 Ja. Maar wat is dat gevoelige bedrijfsinformatie? Dat vind of? ik wel. Ja, ik denk wel dat, uh, en het gaat ons vooral om de kwalitatieve uh, ah. waarde van de klanten en daarmee te leren. En we zien dus steeds meer ook. Prozoomers, dus mensen die zelf opwekken, daar zien wij een oververtegenwoordiging bij ons. Dat Het is lijkt is juist zo leuk als je
1: is. nu zegt: nou, we zitten de
0: 100.000 naderen wij. Dat lijkt mij zo'n stimulans om voor ons allemaal te zeggen: oh, dat willen wij ook. Nou ja, kijk, wat je ziet is dat de, dat de klanten andere klanten gaan uitnodigen. Dus dat heeft een soort van netwerkeffect wat eventjes tijd nodig heeft. Mm. Wij zijn niet uh, in de markt om klanten te kopen, wat je ziet bij heel veel andere partijen. Wij willen echt van onderaf uh, hoopbaar, de klant op eigen kracht. Mm. En de kracht van onze klanten, die meer in een viraal model wat we zijn. Op die manier willen we gaan groeien. Dus gewoon door hoogwaardige producten te leveren. Dat is een betere insteek voor een nou, sustainable, een duurzame groei van een bedrijf. Hij zat te komen. Ja, ja, ja,
1: zeker. Nou zeg je net, het, het principe is: als je zelf te veel stroom hebt, dan kan je leveren aan vrienden en kennissen in ja. een netwerkje. Maar dan moet je wel genoeg
0: buren of vrienden hebben die ook stroom
1: opwekken als je mee wilt doen. Doen er al genoeg producenten mee.
0: Zeker, ja, honderden. En dat gaat binnenkort naar duizenden opwekkers. Want tegenover één producent, hoeveel kan je, afnemers kan je er over? Ja, dat ligt er een beetje Meestal één op vijf, één op tien. Uh, is een ideale mix. Nou, daar, daar zitten we nog niet helemaal aan. Dus dat is wel een, een mix waar we nu uh, nou, uh, voor aan het werk zijn. En ja. eigenlijk de klanten onderling aan het werk zijn. Want ja, die precies. zijn anderen weer aan het uitnodigen. Om je een voorbeeld te geven is dat bijvoorbeeld het TIAF-stadion... ligt helemaal vol met zonnepanelen, levert ook af en toe eh, extra over. Nou, schaatsfans, die hebben dat dan weer afgenomen. Ja, ja. Een van de eerste schaatsfans was Rintje Ritsma. Maar die vond het zo leuk dat hij zelf ook zonnepanelen heeft. En nu kan je weer je stroom afnemen bij Rintje Ritsma thuis. Oh, dus op die manier erger, krijg ja. je dat netwerkeffect. En dat is hetgene wat we eigenlijk willen gaan doen. Als je nou al stroom neemt thuis als eenvoudige Friese, schaats je dan ook beter? Waarschijnlijk wel, ja. Ik denk het ook wel. <laughs> ja, zeker. Nou, nou hebben
1: jullie vast uitgerekend hoeveel piers je nodig hebt. Wil je een kloppend systeem hebben? Hoeveel zijn er ongeveer voordat je een minimale balans hebt? Dat je geen stroom meer hoeft toe te voegen aan het
0: Nou, Wat we, wat we gezien hebben, dat is daarom wel goed om zo'n softloins te gaan doen... dan kan je gewoon veel meten, is dat iets van 15 tot 30 procent... door huishoudens onderling wordt uitgewisseld. En iets van 70 procent van een windturbine van een boer of een groter, uh, grote opwekker. Groter, groter mm -hmm. ja, en wat wij, hè, wat wij nu eigenlijk willen, is dat we het, het, het hele systeem... vinden we nu een beetje oneerlijk in Nederland. Want nu zijn er maar een paar mensen, nou, iets van 30, 40 procent... die een geschikt eigen dak hebben om ook zonnepanelen te nemen. Ja. Um, en die daar ook een financieel voordeel bij hebben. Hè, want die zijn na nou acht jaar terugverdiend. En wat we eigenlijk willen, is dat iedereen... ook al heb je het niet op je eigen dak, zonnepanelen kan kopen en ook het financiële voordeel direct uh, zou kunnen hebben. Dus eigenlijk is het ook een oproep wat wij willen gaan doen... ook voor de, nou ja, voor de nieuwe regering, de ja. formatie, mm -hmm. om... Uh, ook als het niet je eigen panelen zijn, en je neemt het wel ja, af, ja. dan toch... Exact. Bijvoorbeeld, jij hebt denk ik geen zonnepanelen mogelijk op jouw dak. Zie je eruit je... als er
1: iemand die geen zonnepanelen ah, heeft? Nou, ik,
0: ik verwacht dat eigenlijk wel, maar heb jij het?
1: Het mag niet, want ik woon in een monument. Ik ben ermee bezig. Maar hoor. Is dat niet zonde? Ja, maar ik heb dus ook op afstand... Ja. Via paupiers? Bijna, ik had er alleen. Ja. een. De concurrent, maar dit
0: is hetzelfde natuurlijk. Maar dat zou je willen, dat het nieuwe kabinet... Ja, een level playing field. Ja. Want nu, het is wel zonde dat nu iets van 60% van Nederland... niet uh, mee kan doen met het hebben van eigen zonnepanelen... en het financiële voordeel direct te kunnen hebben. Dus dat is eigenlijk de oproep aan... Uh, aan de nieuwe regering. En dat sluit heel mooi aan bij de net verschenen openbrief van 90 hoogleraren... die pleit om Nederland koploper te
1: maken in de nieuwe groene economie.
0: Zeker. Dat is een ja. verlengde van wat zeg zegt. Ja. ja, die hebben ook iets, volgens mij, 10, 12 punten. Volgens mij fiscaal is ook een van de punten. Ja. En die transitie, ja, die kan je van onderop natuurlijk veel groter maken. Als je zeg maar, nu het potentieel zou kunnen gebruiken van, van, van zo'n systeem... dan zouden er al 500.000 uh, mensen extra stroom kunnen hebben op hun eigen... Uh, Virtueel hun eigen dak. Je houdt het vaak, hè? Ik denk ja. van,
1: minstens 500.000 dus, maar we nou ja. weten het nog steeds niet. Jij had het vorig jaar over een stap naar het buitenland. Toen dacht ik van, en zelfs nu nog, dat lijkt me lastig... als je het binnenlands nog niet helemaal op poten hebt. Maar hoe staat het ermee?
0: Um, nou ja, de, primaire, de primaire insteek is om gewoon het, het platform verder te ontwikkelen... met onze klanten in Nederland gewoon een heel mooi attractief product te hebben... Wat, waar, waar klanten onderling uh, andere klanten bij uitnodigen om nou, mee te doen. Is het
1: buitenland al uh, op de stoep?
0: Um, ja, in de zin van dat eh, zeker sinds eind 2016 eh, best wel heel veel energiebedrijven uit heel veel delen van de wereld uh, naar ons toe zijn gekomen in ons ja, zeg maar, anti-kraakpandje in Amsterdam om te vragen kunnen wij jullie software misschien in licentie afnemen. Aha, dus jullie worden eigenlijk steeds meer een techbedrijf in plaats van een stroomidee. Um, daar lijkt het wel een beetje op, uh, op uit te draaien. Blijkbaar hebben we toch iets neergezet waar, waar heel veel in de wereld over gesproken wordt binnen de... Energiesector dan? Um, en is er interesse, dus we zijn aan het kijken. Eigenlijk was dat altijd wel het doel, later. Maar dat kom, moment komt misschien wat sneller dan. Dat zeg je uh,
1: natuurlijk nu, omdat het zo uitpakt. Maar een hele
0: mooie ontwikkeling, natuurlijk. Het is een hele mooie ontwikkeling, maar vooral een hele mooie ontwikkeling voor, uh, voor onze aarde. Ja, als we het toch hebben over duurzaamheid, ja, ja, ja. Dan is dit wel hetgeen. Kijk, als we die energietransitie bottom-up kunnen, kunnen stimuleren, accel accelereren. Met middels een platform wat persoonlijk is, traceerbaar is, schoon is, leuk is. dan mag het de hele wereld in. Wat mij betreft wel. Dankjewel. Lars Valg van Powerpeers. BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Zij aan zij, zeilen zij over de wereldzeeën. I like De Sailors for Sustainability. Ivar, ben je daar?
0: Ja,
2: arm wat leuk weer te spreken.
1: Ja, mooi man. De vorige keer waren jullie in Ibiza. Nu zijn jullie weer een stukje omhoog gevaren naar Zuid-Frankrijk. Dus we gaan het, denk ik, hebben over duurzame wijn?
2: Ja, dat klopt. En we zijn inmiddels al iets verder. We zijn in Santa Margherita Ligure in Noord-Italië.
1: Aha, maar we uh, kijken even en terug op Frankrijk, hè?
2: Ja, Frankrijk. We hebben in Zuid-Frankrijk... en ook hier onderzocht... Uh, of wijn op een duurzame manier kan worden gemaakt. En? Nou, kijk, veel wijn wordt als monocultuur geplant... en met kunstmest pesticiden en herbiciden behandeld. Mm -hmm. uh, dat zijn eindige hulpstoffen... en dus niet duurzaam. En het is bovendien ongezond. Um, dus het is uh, heel interessant, vonden wij... om eens te gaan kijken... hoe je nou wijn kunt maken op een duurzame manier. Ja. En um, ja, dat, dat is denk ik best gelukt. We hebben... Uh, Vier verschillende wijnmakers bezocht. Die zonder al die hulpstoffen um, wijn maken. Maar zon, uh, met, met gebruik uh, te maken van de natuur. En de sleutel tot succes uh, is om de bodem gezond te houden. En zo de planten gezond te houden.
3: Aha
1: En heb je het dan over uh, producenten die nog wel iets van volume halen? Of zijn het allemaal piepkleine biologische wijnboertjes?
2: Ja, we hebben, we hebben relatief kleine tot middelgrote bedrijven bezocht. Um, nog geen hele grote, maar wellicht komt dat nog. Maar wat wij zo interessant vonden uh, is dat, en dat is een hele studie uh, ook... Je, je kan je verdiepen in permacultuur en natuurlijke methoden... Mm -hmm. maar aan alles is gedacht. Um, om een paar voorbeelden te geven. Um, je kan dus bepaalde planten poten om, om sommige insecten op afstand te houden met hun geur. Ja. En je kan, je kan ook weer andere planten erbij zetten die weer insecten aantrekken die parasieten eten. Of je kan vogels gebruiken om insecten en slakken te eten. Dus het wordt um, eigenlijk een heel
1: ecosysteem wat je opzet om het duurzaam te kunnen telen.
2: Juist, precies. En wat wij zo interessant vonden was dat al die drie bedrijven in Frankrijk um, heel duidelijk andere redenen hadden om biologisch te gaan boeren. Uh -huh. um, we waren bijvoorbeeld bij het klooster, waar de nonnen uit religieuze overwegingen. Um, ja, door de natuur geen schade toe te willen brengen, op deze manier telen.
1: Ik ben ineens dol uh, op nonnen. Wie nog, wat nog meer?
2: <laughs> en er was een familiebedrijf, um, Domaine de La Casquille, die uit traditie en gezondheid biologisch behoort. Die man zei, mijn, mijn opa deed het al zo, mijn ja. vader deed het al zo. Wij moeten niks hebben van die giftroep, het is gewoon ongezond voor onszelf. Mooi is dat, hè? Ja, en, ik, en, en het, ik, uh, ja de derde. Ja, en, en het château, uh, uh, Marquine chateau. Die, uh, die is er relatief kort, zo'n tien jaar geleden mee begonnen... en uh, die gaf heel duidelijk aan dat ze uh, een toenemende vraag naar biologische wijn zien... en ook veel exporteren.
1: Ja, laten we hopen dat al die grote zertozen het nu ook gaan doen... want die doen het al honderden jaren, dus doe het gewoon weer duurzaam. Belangrijkste vraag, kan je het verschil proeven, ja of nee?
2: Um, wij hebben heerlijke wijn gedronken daar. Um, maar eerlijk is heerlijk, um, ik heb ook wel heerlijke niet-biologische wijn gedronken. Dus het zit veel meer in de productiemethode, dan denk ik in, in de smaak... en in de bijeffecten voor natuur en mens. En uh, nog één ding. Mm -hmm. um, in Frankrijk hebben ze dus agricultuur, biologisch oftewel het AB, groene keurmerk... Ja. Uh, wat, wat streng en onafhankelijk is. En dat biedt, denken wij, toch een redelijke goede garantie... dat je een goede pakken hebt.
1: We gaan erop letten. Dank, Ivar. Doe de groet aan, Floris. En uh, helpt veel wijn drinken tegen zeeziekten, weet je dat? <laughs>
2: Met, met
1: mate, maar we drinken vooral Zo Zometeen in BNR Duurzaam. Drie Brabantse bedrijven deden mee aan een CO2-beprijzingsproef. Hoe is het bevallen? Dat hoor je. BNR Nieuwsradio. BNR
0: Duurzaam.
1: De vervuiler betaalt, dat vinden we al heel lang. En dat moet ook voor de CO2 die we met z'n allen uitbraken. Maar het komt er maar niet van. Tijd voor een proef, dachten ze bij het Klimaatplein. Het platform voor energiebewust ondernemen. Rob van der Rijt, oprichter. Drie Brabantse bedrijven deden mee. Welke waren dat?
4: Dat waren um, Artex uit Aleriksel. Zij maken gordijn- en bankstelstoffen. Strijbos uit Nesterode. Zij um, verkopen en onderhouden elektronische apparatuur door heel Nederland. Mm -hmm. En Udea uit Vechel En zij zijn een grote biologische uh, groothandel in uh, voedingsmiddelen. Heel mooi, drie totaal verschillende groepen. Totaal verschillend, en ja. waarom deden die individueel mee? Waarom zeiden ze ja... Um, nou, Ik denk omdat ze geïnteresseerd waren in wat is nu onze CT-voetafdruk... wat is onze impact op het klimaat en hoe kunnen we die impact uh, verkleinen... Uh, maar wat gaat dan ook toekomstige
1: CO2-beprijzing betekenen voor onze bedrijfsvoering? Ja, want dat is het idee wat erachter zit. Er gaat een moment komen, dan komt er een serieuze CO2-beprijzing. Zul ja. Zullen we daar beginnen? Je hoort nu vaak de CO2-prijs per ton is veel te laag... Mm -hmm. en door die lage prijs voelen bedrijven zich niet uitgedaagd... om hun uitstoot naar beneden te brengen. Wat, wat hebben jullie nu precies op dit moment getest?
4: We hebben een prijs van 100 euro per ton CO2 getest. En dat zou de prijs nu moeten zijn om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen. Dus onder de 2 graden temperatuurstijging blijven. Dat
1: is ook in heel
4: Europa afgesproken. Dat zou de prijs moeten zijn? Dat, zou, nou ja, dat, dat, is, niet Europe dat is volgens onderzoek is dat mm. de, de prijs moeten zijn. 100 euro per ton. En die is nu 6 euro per ton CO2 volgens het Europese emissiehandelssysteem. Waar de helft van de Nederlandse emissies ongeveer ondervallen. Dus ja. die prijs is veel en veel te laag
1: om Parijs te halen. Ja, dat is hoeveel procent verschil? Dat is 16. 16. 16 je moet 16 keer hoger. Ja, dan dat 16, 2 nu... derde keer hoger of zo. Dan zit je aan... Ja, jeetje mina. En, en wat had dat toen je dat ging doorrekenen voor die drie bedrijven voor gevolgen? Nou, dat,
4: dat zijn best wel grote bedragen. We kwamen bij uh, een van de deelnemers uit op, op 350.000 euro per jaar... die ze zouden moeten betalen aan CO2-afdracht. Maar de uitdaging zit hem dan natuurlijk erin... om met z'n allen die CO2-belasting te gaan ontwijken door... Uh, zonnepanelen te leggen, energie te besparen, beter te isoleren... anders te
1: mobiliteit in te richten, noem maar op. Uh -huh. Dat wat moet de uitdaging worden. Wat je bedoelt, als je die CO2 serieus gaat beprijzen... Uh -huh. dan kan je ondertussen gaan kijken van, hé, hey, waar komt die CO2 vandaan... En, en hoe kan ik zorgen dat het minder wordt? Juist. Want dan betaal ik uiteindelijk ook minder. Juist,
4: tuurlijk. Ja, ja, dus jouw CO2-belasting moet naar nul. En dat kan. He, wat we gedaan hebben, is we hebben die CO2-voetafdruk... van die organisaties berekend. Uh -huh. Wat verbruiken ze aan stroom? gas- en brandstofverbruik, daar komt dan een CO2-voetafdruk uit voort. We hebben gekeken, wat kun je dan doen per uh, uh, ja,
1: energiesoort... om daarop te gaan besparen. Dus eerst hebben jullie gezegd, nou, als we serieus CO2 gaan beprijzen... dan ga je dit betalen. Ja. En ik, ik zag inderdaad 310.000 voor Artex... maar voor Strijbos ging dat ook naar 60.000, 70 70.000 euro. En Udea ging 314.000. Enorme ja. bedragen voor gemiddelde bedrijven. Ja. Dus niet multinationals of zo. En toen zeiden jullie, we, we geven jullie een CO2-scan... En dan gaan we eens kijken hoe het zit. Ja. Kun je de belangrijkste conclusies uit de CO2-scan omhoog halen voor die drie bedrijven? Waar zaten de grootste productiefactoren?
4: Uh, ja, dat is, omdat de bedrijven dus zo divers waren, was die voetopdruk ook bij iedereen anders. Artex verbruikt heel veel gas om daarmee de gordijnstoffen te drogen. Uh, uh, Udea vervoert heel veel biologische levensmiddelen naar de winkels. Dus die hebben een heel groot, heel groot dieselverbruik. Uh, dus dan zie je dat die CT 2 Ieder, ja, bij ieder bedrijf anders zijn. En mm -hmm. dat dus bij ieder bedrijf ook andere maatregelen nodig zijn... om die 70 voetafdruk te verkleinen.
1: En wat voor maatregelen bijvoorbeeld? Want als je naar, naar zo'n gordijnstofproducent ja. kijkt... er is tegenwoordig een zeer duurzame manier om droog te drukken, droogte te kleuren. Infrarood. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. En dan zou je ja. dus een heel nieuw productieproces moeten omarmen. Ja. Was ja. dat al zo dichtbij? Werd dat al zichtbaar? Nou, dat, dat is dus wel besproken. Dat kwam wel in die testcase naar, naar boven. Van, goh, zou infrarood
4: uh, niet een manier kunnen zijn... maar dan moet het wel dezelfde kwaliteit hebben natuurlijk. Zo'n bedrijf heeft ook eisen en de klanten ja. hebben eisen. Maar dat zijn dan wel dingen waarvan de terugverdientijden... veel korter worden als je een prijs op CO2
1: zet. Ja, nou zei je net, uh, Udea is een groothandel achter biologische winkels zoals Ecoplaza. De vrachtwagens kunnen voorlopig niet zuinigen, dat hebben ze al geprobeerd. Al, maar een hoge CO2-prijs zorgt wel voor andere maatregelen, zegt Steven IJzerman van Udea.
2: We zijn al ons al aan het oriënteren eventueel op een uh, nieuwbouw van ons uh, pand. Uh, en daarin willen we natuurlijk meteen dit soort ontwikkelingen meenemen. Om te zeggen van oké, okay, uh, ja, wat hebben we zeg maar, bij het oude pand nog... Uh... Uh, qua negatieve impact op de CO2... wat we in het nieuwe pand twee eventueel niet meer uh, nodig kunnen hebben. Dus daarna kunnen we het dan meteen uh, heel goed doorontwikkelen.
1: Dus zover gaat het. Ja. Je, je geeft een bedrijf een simpele CO2-scan. Is ja. het trouwens ook heel duur valt het mee?
4: Uh, hij werd door de provincie Noord-Brabant uh, uh, gesubsidieerd. Gratis voor niks in dit geval. Ja. Maar normaal ja. is het natuurlijk ook wel weer een investering. Hè? Tuurlijk, ja, een organisatie kan gewoon... Er zijn heel veel bedrijven in Nederland die CO2-voetafdrukken voor je kunnen berekenen. En die jou ook kunnen laten zien waar je kunt besparen om die CO2-voetafdruk naar nul te te brengen. En dat was ook het leuke van deze testcase. Door aandacht te geven aan uh, het meten van je ct voetafdruk mm -hmm. kwam het ook on top of mind bij het management. En werden dus uh, het low-hanging food, wat normaal gesproken al heel makkelijk geplukt kon worden, gaat dus nu daadwerkelijk geplukt worden. Ja. Dus daar gaat ledverlichting worden geplaatst. Er is een offerte aangevraagd voor zonnepanelen. Uh, iemand gaat over van grijs gas naar groen gas. Simpele dingen doe je eerst, maar ja. doe ze dan ook, zeg maar. Ja. En ja. als je dan toch, als je kijkt naar, lang, naar lange
1: termijn-investeringen, dan moet een prijs C2 er komen uh, om die grote omslag mogelijk te maken. Even terug naar, naar Udea. Uh, Zo'n grote aanpassing dat je al gaat kijken naar in de nieuwbouw gaan we alles heel anders doen. Dat zijn, dat zijn hele fundamentele dingen, net als bijvoorbeeld een andere manier van gordijnen maken. Ja. Zo fundamenteel zijn jullie dan bezig. Ja, klopt. Ik kan me voorstellen dat het voor bedrijven ook beangstigend is. Ja, maar het, het, ja, weet je wat het nog veel beangstiger is? Is
4: als straks. Uh, de aarde op is gewarmd met 2 graden Celsius. He, eens kijken wat we dan voor wereld hebben. Dus het is veel, simp veel simpeler en veel economisch gezien ook aantrekkelijker... om nu vast die stappen te zetten. En nu vast grondig je productieprocessen aan te passen. Zodat we in de toekomst
1: uh, ja, grotere schade aan economie en ecologie gaan voorkomen. Ja, nou was dit allemaal nog fictief. Het was een proef en het, de, de test was gratis, de scan. En de beprijzing is er nog niet. In Brussel gaan er steeds meer stemmen op om die CO2-prijs echt te verhogen. Wanneer gaan we dat nou echt meemaken, denk jij? Um, nou ja, wat mij betreft zo nou snel mogelijk. We zijn nu bezig met een kabinetsformatie,
4: GroenLinks, uh, VVD en, en die andere twee. Zul jij het gaan lukken trouwens? Um, ja, ik hoop van wel. Kan Jesse naar huis met een goed verhaal? Um, op, op planet wel, op people wordt het misschien wat lastiger. Ja. Want uh, op planetgebied heeft hij Venus NCW mee, heeft hij vandaag weer 60 hoogleraren mee. Eigenlijk is heel Nederland wil het wel groen hebben, mm -hmm. maar op inkomensongelijkheid wordt
1: het misschien wat lastiger. Ja. Um... En nou zei ik net van wanneer gaan we die CO2-prijs krijgen? Toen zei jij heel terecht, wat mij betreft, zo snel mogelijk. Wat ja. mij betreft ook, wat Lars betreft ook. Maar wanneer komt hij er nou? Het is zo voor de hand liggend, maar het gebeurt niet. Ja. Ja, daar zitten toch politieke... Kijk, je moet, met
4: Europa moet je afspraken maken. Polen heeft zijn, zijn steenkoolmijnen. Die willen ze natuurlijk openhouden. Ja. Uh, dus, uh, ja, maar er zijn in Nederland wel maatregelen die je vast kunt nemen. Hè. Dus je kunt zeggen van... We gaan de energiebelastingssysteem systeem aanpassen. Het is Nederland nu zo dat hoe meer je verbruikt aan stroom en gas... Hoe minder energiebelasting je betaalt. Met ja. een factor 155. Hè. Dus een slager op de hoek betaalt 155 keer hoger tarief... Dan een raffinaderij die drie uh, straten verderop ligt. Super niet solidair. Dus als je daar wel mee begint met het aanpassen van die energiebelastingen voor zowel stroom en gas... dan worden de terugverdientijden van energiebesparende maatregelen veel korter. En dan uh, ja, kun je vast op nationaal gebied wat maatregelen nemen.
1: En dan lopen we Europees niet compleet uit de pas. Dat kunnen we gewoon veilig doen? Ja, betreft? maar als,
4: ja, tuurlijk, als je ermee de, 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 de kosten van arbeid verlicht... He, dus je gaat gewoon milieu belasten, wat heel logisch is. En je gaat arbeid minder belasten,
1: wat ook heel logisch is. Dan, heft dat, dan compenseert dat elkaar. Ja, en ga eens door in datzelfde straatje. Wat voor maatregelen? Want ik hoor iedereen denken nu thuis, zeker bij MKB... van ja, euh, ik wil dat allemaal wel doen... maar ik ga eerst wachten tot die beprijzing er echt is. Zijn er mm. nu al dingen die je kan doen... om voorbereid te zijn op echt een CO2-beprijzing? Nou, er zijn nu wereldwijd al duizend bedrijven... die werken
4: met een fictieve prijs op CO2... En die nemen dat mee bij hun uh, investeringsbeslissingen. Bij, op, he, dus dan gaat het om, niet om het vervangen van, van lampen, maar om echt productieprocessen. Maar dat zijn vast de grotere bedrijven? Ja, dat klopt. Dat zijn nu, tot nu toe de grote bedrijven. Wat kan
1: het MKB doen,
4: nu al? Het MKB kan zijn C2 voetafdruk berekenen. Dat kan bijvoorbeeld via het klimaatplein. He, Klimaatplein.com, CO2-calculator Bereken je voetafdruk daar gratis. En kijk wat jouw voetafdruk is, vermenigvuldig dat maar 100 per ton CO2, en dan weet je wat jij moet gaan betalen. Tegen de tijd dat die beprijzing komt. Ja. Maar wat kunnen ze nu al doen? Ja, besparen. Krijg inzicht in je energieverbruik en ga besparen. En, en die, die, die tips om te besparen, om duurzaam op te wekken... die zijn ook te vinden op het Klimaatplein, maar die zijn overal te vinden. Eigenlijk weten de ondernemer lang wat ze kunnen besparen. Dus... Het moet gewoon even on top of mind komen. Het moet prioriteit
1: worden. En ze Met... moeten gewoon beginnen. En ze moeten gewoon beginnen. Ik denk dat dit helpt. Dankjewel, Rob van der Rijt van het Klimaatplein.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: De rest mij nog één. Laatste vraag. Die gaat deze week over oesterzwammen. En zelfs daar hebben ze reststromen. Wat moeten ze ermee? Redacteur Daan Mercelis, voor de laatste keer, sprong pardoes in de schimmels.
5: John Verbrugge oogst iedere week 8000 kilo oesterzwammen. De grijze variant ken je natuurlijk, maar Verbrugge zelf houdt vooral van de meer zeldzame exemplaren, zoals de zalmroze oesterzwam of wat dacht je van de citroengele oesterzwam? De een wat pittiger, de ander wat zuurder. Die zwammen zijn alleen niet het enige dat zijn bedrijf verlaat.
2: Dan hebben we een restroom, dat is die voedingsbodem, die, uh, die dan uh, uh, economisch niet meer interessant is om verder nog paddels op te telen. En daar willen we iets duurzaams mee gaan doen. Zoals verpakkingsmateriaal maken of een bouwsteen. Uh, en dat doen
3: we samen met Davine eigenlijk.
5: Ja, en Davine, dat is Davine Blauwhof van Avans Hogeschool. Wat voor materiaal is dat, substraat?
3: is eigenlijk heel licht um, en dan zie je er wel best wel wat structuur van van stro of eventueel zaagsel kan je er een beetje in zien en uh, ja ook een beetje afhankelijk van hoe het is gegroeid um, heb je dus soms een wat wittere wittere lages van 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 de schimmel van de paddenstoel uh, aan de buitenkant.
5: Nou dat klinkt een stuk minder appetijtelijk dan een zalmroze oesterzwam. Dus wat kun je ermee? Vraag je af. Nou heel makkelijk. Je kunt het gebruiken in de bouw.
3: Dus het is een ja, een, een blok van ongeveer uh, 25 hoog bij 40 bij 30 centimeter.
5: Prachtig formaat. Maar er moet nog wel behoorlijk wat gebeuren voordat het in de bouw echt gebruikt kan worden.
3: Um, ja, we hebben een aantal studenten gehad die ook al naar de, de mechanische eigenschappen, dus vooral de sterkte hebben gekeken. En um, nou ja, op dit moment is, is dat nog, um, is het vrij zwak, zeker voor de bouw. We hebben natuurlijk, ja, het kan nu niet echt concurreren met, uh, met beton. Daar, daar zitten we nog lang niet. Uh, en dat denk ik ook niet dat we daar ooit gaan komen. Uh, maar het is zo, wat ik net al zei, het heeft veel ingesloten lucht. Dus ik denk zeker dat het voor akoestische en thermische eigenschappen... heel goed zou kunnen werken.
5: Misschien dat Verbrugge straks dus niet alleen delicatessen levert... aan restaurants, groothandels en andere lekkerbekken... maar dat hij ook isolatiemateriaal levert aan concertzalen... radiostudio's en milieubewuste huizenbouwers. Al zal het nog wel even duren voor het zover is.
3: We zitten nu nog in de Vrij vroeg stadium, dus ik denk dat dat zeker nog wel, ja, nog wel tien jaar zal duren... hoor voordat dat echt, echt helemaal goed op de markt en veel geïntegreerd zal worden.
5: Tien jaar? Wacht, ik zet het even in mijn agenda.
1: Hou jij het bij, Daan? Dan hoor ik het wel tegen die tijd. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl of de BNR-app... of stream ons via iTunes of Spotify. Zo meteen is Roos Abelman hier met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.